1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue
2: sur les podcasts d'Eurosport. C'est le retour de Deep Impact et aussi le retour d'Arnaud Dipasquale. Comment ça va cette semaine
1: Salut Sébastien, ça va très bien, je te remercie.
2: A nos côtés cette semaine, pour t'accompagner, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Bergne et Maxime Latistella. Bonjour à vous
0: Salut Seb, salut Arnaud, salut et Maxime
2: et salut à tous. C'est en forme j'espère. Oui, je oui bien sûr. Cette semaine, nous parlerons de ces ex-numéro 1 qui se rebellent. Danil Medvedev et Carlos Alcaraz ne tiennent plus le haut du classement, mais ils ont fait des sorties remarquées en s'imposant respectivement à Rotterdam et à Buenos Aires. Des victoires qui n'empêchent pas de reparler encore de Novak Djokovic, même s'il ne joue pas. Le serbe va engloutir un record symbolique détenu jusque-là par Graf. le nombre de semaines sur le trône de numéro 1 mondial. Pour placer cette marque parmi tous ses records, et bien ce sera notre deuxième thème du jour. Sans oublier l'œil de type, la stade du moment de la le... La semaine concoctée par Constance du compte « Je sais t'es maths », à suivre sur les réseaux sociaux. Deep Impact est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. Allez, je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti On va commencer par deux champions, Daniel Medvedev et Carlos Alcaraz. Ils ont signé leur retour au premier plan la semaine dernière. Le Russe a remporté son premier tournoi de l'année à Rotterdam. Un ATP 500 comme à Vienne l'an passé, en octobre, lieu à date de son dernier titre sur le circuit. Quant à l'Espagnol, il ne pouvait pas arriver meilleure reprise avec un titre dès sa première sortie à Buenos Aires, lui qui restait sur 4 mois sans jouer. Alors, alors nous, on va aller direct droit au but. Lequel t'as le plus marqué euh... de ces deux titres
1: bon, on a... le, Lequel m'a le plus marqué je, mmh. c'est Difficile de, de, d'en sortir un plus qu'un autre, mais je, je parlerai plus de Medvedev dans l'absolu. Calcaraz, Alcaraz, c'était, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, en, oui. se, dis, en se disant d'ailleurs tous, et je crois qu'on a été unanimes là-dessus, dire « s'il arrive à se lancer, euh, il y a de bonnes chances qu'il aille au bout ». Après, euh, voilà, il, il est allé, son état d'esprit, c'est ce qu'on disait, on n'était pas sur les sensations, mais vraiment sur le fait d'aller chercher les, les matchs à l'arrache s'il, s'il le faut, et puis c'est ce qu'il a réussi à faire. Et Medvedev, après, c'est, c'est différent, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, on, on a beaucoup parlé aussi de, de digestion, hein. Euh, cette finale Open d'Australie perdue contre Nadal euh, ses, ses difficultés à revenir à être plus euh, régulier moi je pense qu'il a il a un tennis aussi avec peu de points gratuits euh, Medvedev donc c'est un tennis difficile finalement qui demande beaucoup d'efforts et s'il est euh, un petit peu en deçà bah, tout de suite c'est plus du tout euh, le, le numéro mondial qu'on a connu et, euh, et là et puis, et puis il y a aussi la naissance d'un enfant. Je pense qu'il y a plein de choses quand même qui ont perturbé, euh, enfin je sais pas, qui peuvent perturber en tout cas hein, une carrière. Je, je dis perturber, en tout cas, il n'y a, a rien de péjoratif là derrière ça. Hein. Ce n'est pas surtout négatif. C'est, c'est dire, ouais, c'est, il y a du changement, il y a des nouveaux repères, il y, a, il y a une nouvelle vie à appréhender, il y a d'autres, je sais pas, on relativise peut-être un peu plus à un moment et, et, et là, peut-être qu'il, qu'il repart. Et et y a un donc, petit truc avec son pays aussi. Il <rire> y a aussi. Non, mais ouais, c'est, c'est vrai. On ne sait pas reste... à quel
2: point ça le perturbe. Hein, c'est vrai.
1: Il y, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et il faut que ça se stabilise pour repartir. On sait combien il faut être bien dans, dans la tronche, bien posé. Euh, et donc là, euh, bah, tant mieux si, si, si ça peut repartir. Des bonnes victoires. Ça, c'est certain. Ça, c'est, c'est vraiment important de, de se redonner comme ça confiance en allant chercher des très bons matchs sur des bonnes victoires, en produisant un bon tennis. Après. Le plus dur, c'est l'enchaînement, et c'est là où il faut voir, parce qu'on sait qu'il peut quand même... C'est un joueur qui, qui a du tempérament, qui a du caractère, qui peut vite s'agacer, euh, et c'est là où on va voir, il faut qu'il arrive à enchaîner pour pouvoir bah, pour, pour en dire un petit peu plus, mais en tout cas, c'est reparti, et on est content de le, de le voir à ce niveau-là.
2: C'est vrai que tu dis c'est reparti, parce qu'il a quand même passé une année 2022 compliquée. Hein. Depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie face à Nadal, il a quand même pas mal ramé, il n'a pas dépassé les huitièmes en grand Chelem il A été prévu de Wimbledon aussi, euh, et il a fini quand même l'année sur quatre défaites de suite, non trois au Masters. Donc cette année, en plus, sa sortie au troisième tour à Melbourne on a annoncé quand même rien de bon. En Laurent, ça ressemble quand même à un bon départ pour euh, enfin, on, on devrait-on dire, pour, pour Medvedev. Quoi.
0: Ouais, je, alors je suis d'accord avec Arnaud sur le fait que c'est un peu tôt pour juger, euh, il faudra voir dans la durée maintenant, il faut bien commencer quelque part, et Rotterdam, c'est pas mal pour commencer, et la façon dont il l'a fait surtout, c'est-à-dire qu'il a rebattu des top 10, ce qui lui était pas beaucoup arrivé ces derniers mois.
2: C'était, c'était depuis l'Open Australia 2022, oui, ça fait voilà, plus d'un an qu'il est pas battu quand même beaucoup,
0: hein, donc c'était vraiment une série noire, et hum, il a aussi gagné deux matchs, le premier et le dernier, en ayant perdu le premier set, euh, moi j'avais vu notamment le, le son premier tour contre Davidovich Fokina. Et pas spécialement bien embarqué, il aurait pu perdre dès le premier tour même s'il gagne les deux derniers sets relativement facilement mais il avait beaucoup de mal à tenir son service. Donc moi j'étais quand même sceptique euh, après ce match-là sur sa capacité à aller vraiment très loin euh, aux Pays-Bas. Et après il a été très autoritaire et notamment cette victoire contre Félix Gajali et puis C'est cette finale. Voilà, son premier top 10 donc depuis euh, plus d'un an. Et la finale contre Sinner, pareil, où il a plutôt déroulé dans les deux derniers sets après avoir perdu le premier. Donc, c'est, c'est un bon titre. Euh, maintenant, je pense que le vrai test pour lui, pour savoir euh, s'il était juste un, une embellie euh, furtive ou s'il a à nouveau amorcé un, un cycle vertueux et durable, ce sera les deux Masters Mill d'Indian Wells et de Miami. Là, je pense qu'on en saura plus. Ce sont deux tournois qui doivent lui convenir hein, sur le papier, mais où il réussit pas forcément souvent à très bien jouer. Donc ce sera un très très bon test, il va arriver avec de la confiance, parce qu'il y a ce titre, parce qu'il y a ces victoires euh, contre des, des membres du top 10. Un top 10 qu'il a retrouvé d'ailleurs hein, grâce à, à ce titre, il en était sorti euh, pas très longtemps, juste après l'Open d'Australie, Trois à, semaine, trois, ouais. trois trois, trois, ouais, trois semaines en dehors. Trois Donc, euh, oui, c'est très bien pour lui. Mais c'est un peu tôt, je trouve, pour euh, crier sous tous les toits que le grand Medvedev est est de retour.
2: Et euh, tu soulignais, la la finale qu'il avait jouée était était assez assez impressionnante. C'était quand même face à Yannick Sinner qui restait, lui, sur une super série. hein, Maxime, le match t'a marqué, je crois.
3: Le match m'a marqué par son intensité, surtout. Euh, Plus que par sa... Euh, qualité ténistique parce que c'est c'est aussi dû à la surface, la surface de Rotterdam est très lente, vraiment très lente et donc c'est difficile de faire des points gagnants. Et il euh, y a eu de très longs échanges euh, beaucoup de très longs échanges, on se croyait un petit peu sur, sur terre battue tellement ça tellement les échanges de 20 frappes euh, se succédaient les uns aux autres avec souvent le premier qui craquait euh, il perdait le point, c'est, donc ce n'était pas en termes de qualité pure, ce n'était pas extraordinaire, par contre en termes d'intensité, c'était, il y avait un vrai duel, un vrai bras de fer, et à ce petit jeu-là, euh, Medvedev euh, s'est rassuré. Je ne sais pas si ténistiquement, il s'est vraiment autant rassuré que ça, je pense que surtout, sur le, l'enchaînement des points, sa capacité à, à encaisser les, les coups physiquement, il, euh, il, a, il a vraiment prouvé que, euh, il avait euh, qu'il était en forme de ce point de vue-là. Et euh, Sinner a été pourtant très en confiance, mais ça n'a pas suffi euh, parce qu'au jeu, euh, au jeu de l'usure, euh, l'usure, euh, le russe a été plus, euh, ouais, plus constant. Et, et j'ai envie de dire, euh, il avait ce que n'avait pas Sinner aussi, c'est-à-dire cette arme quand même, pour faire quelques points gratuits, qui est sa première balle. Sa première balle a été fondamentale dans ce match. Et euh, on a retrouvé en fait le, les atouts principaux de Medvedev, ceux qui ont fait son succès euh, en 2019, euh, notamment quand il avait fait sa, son été fantastique. Cette première balle extraordinaire et cette façon de faire toujours jouer le coup de plus à, à son adversaire. Maintenant, il faut évidemment relativiser parce que en fait, c- cette victoire à, à Rotterdam, elle me rappelle son dernier titre à Vienne. Tu en parlais tout à l'heure, Sébastien. Euh, à, à Vienne, c'était les mêmes conditions. C'était conditions indoor avec un cours assez lent euh, et, et ça joue sur ses sur ses atouts que sont son, son il a, service. Il a, battu, et, il a battu des joueurs
0: un peu plus forts quand même.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que comme vous le disiez très bien, c'est un premier pas important. Mais pour pour être sûr qu'il est bien de retour, il va falloir qu'il enchaîne bien déjà dans le, aux Émirats, enfin euh, au Qatar d'abord cette semaine, ah, et puis à, à, à Dubaï, à Doha puis à Dubaï. Et puis ensuite euh, lors de lors de la tournée américaine.
2: Il a battu. Euh... Alors, sur les trois derniers tours, Ida, Dimitrov, c'est ça, Ogé, Eliassim et Siner.
0: Il y a 22 ans de sculp au deuxième tour. C'est
2: compliqué pour lui. Alors, c'est vrai qu'il a quitté le top 10 pendant trois semaines. On ne pouvait pas vraiment dire quand même qu'il avait touché le fond, mais est-ce que ça vous inquiétait quand même plus que ça Bah,
1: Moi, je pense que depuis le début de l'année, il a il a joué quoi Avant l'Open, l'Open d'Australie, il a joué Adélaïde
2: Oui, bah, tu battu euh,
1: Djokovic. Il perd sur Djoko, mais avant ça, il bat Kachanov, Kasmanovic, Sonego en 2-7. Assez facile, très facile même. Il commence l'Open d'Australie, il gagne deux matchs très facilement aussi. Donc on peut... Il y a... Je pense que son tennis, il n'est enfin, pas loin, enfin, il, pour, pour pas dire il est là, euh, c'est juste, je pense qu'il faut que ça clique, et, et ça se joue à peu de choses, On, et c'est pour ça que quand je dis il n'a pas un tennis facile, il faut se remettre à, complètement à l'endroit pour pouvoir après prétendre évidemment à gagner des grands titres, être numéro 1, et, etc. Mais, mais donc défaite sur Corda, donc derrière... Hum. Un bon
2: corda qui va quand même loin.
1: Un énorme corda qui fait un énorme match. C'est un peu la révélation sur sur cet Open d'Australie. Une des révélations avec Ben Shelton, l'ami de de Bertrand Millard, que nous saluons. Et et puis là, finalement, il enchaîne avec Rotterdam. Donc, euh, ce début d'année, il est loin d'être mauvais. Il ne faut pas se tromper non plus. Il il est peut-être reparti d'un bon pied, moi je crois, et c'est quand même de la confiance engrangée il ouais, n'y a que deux défaites contre Joko et une contre Corda alors. Ok, enfin, on va pas tirer de conclusion, on va attendre mmh. de voir en effet, mais c'est plutôt pas mal quand même, ce qui se passe finalement.
3: Et, ouais. et, pour te, et pour appuyer ce que tu dis, pardon, il euh, y a Siner euh, qui a dit là, à la fin de la fin, lors de, discours de je sais plus c'était lors du discours où il lui a glissé à l'oreille, en tout cas ça, ça a été retranscrit en conférence de presse, peut être aussi, euh, qu'il était persuadé que Medvedev allait gagner de nombreux titres cette année la façon dont il a joué. Donc je pense qu'il a, il, il a laissé quand même une impression, on parlait des, des victoires référence de cette semaine-là, il a laissé une, une belle impression à, à ses adversaires. Ce que tu disais sur son jeu, c'est très important, c'est-à-dire que si, son jeu est, n'est pas facile, c'est un jeu de, d'usure, et s'il si perd ne serait-ce qu'un ou deux mètres en longueur de balle, il est très vite beaucoup plus en difficulté et il rentre dans le rang. Donc, tout l'enjeu pour lui, c'est de, de garder cette longueur de balle, garder cette constance mentale qui fait qu'il devient, il redevient débordable, il redevient une, une plaie à jouer.
0: Ouais, mais je pense quand même que là, on, on parle. Je suis d'accord avec Arnaud sur le fait que il y a énormément de joueurs qui auraient aimé faire le début de saison de, de Daniil Medvedev. Et sauf que lui, c'est un ancien numéro un mondial, un vainqueur de Grand Chelem, donc. Euh... Lui-même attend sans doute autre chose de lui. Je pense qu'à court terme, je suis pas très inquiet pour lui. Là, il est revenu dans le top 10. Il va pas sombrer à la 80e place, Medvedev. Il est trop fort pour ça. La question, en revanche, c'est probablement de savoir est-ce qu'il va re- se remettre en tout cas en position de gagner des grands chelems. Mais ça, il l'a pas fait depuis l'Open d'Australie l'année dernière. Euh, je crois que c'est toi, Seb, qui, qui soulignait qu'il n'a plus passé les huitièmes depuis. Alors, il n'en a pas joué 150 non plus, parce qu'il n'a pas pu jouer Wimbledon. On sait que Roland Garros n'a bah, non plus complètement son truc, même s'il a fait beaucoup de progrès. À l'US, il avait débuté sur Kyrgios. Et là, quand même, il perd au troisième tour en Australie sur Dur. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu en deuxième semaine d'un majeur. Même si Corda est un super joueur qui a fait un super match. Mais il perd quand même en
1: 3-7.
0: Donc, est-ce qu'il va se remettre en position comme ça, de, d'être à nouveau un candidat à la victoire dans un grand chelem moi, je pense quand même qu'il faudra qu'il fasse évoluer son jeu d'une manière ou d'une autre. Il a un jeu qui est tellement atypique qu'il a fallu du temps aussi à la concurrence, je pense, pour s'adapter. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il gêne moins. Alors oui, c'est, c'est aussi parce qu'il est moins en plus, confiance.
2: Il ne surprend bah, plus de longueur.
0: Non. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il est encore suffisamment jeune pour pouvoir se réinventer. Je ne sais pas comment il peut le faire. Je ne sais pas même s'il va essayer de le faire. Parce que avec le tennis qu'il a là aujourd'hui, euh, il est ultra compétitif. Mais je, je crois quand même que quand tu as été numéro un mondial et vainqueur de Grand Chelem, tu, tu, tu ne te contentes pas d'une place dans le top 10 ou de huitième ou de quart en Grand Chelem. Donc l'enjeu, à long terme, il est là pour lui. Mais pour le reste, je n'ai je, 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 je jamais imaginé qu'il puisse sombrer dans les abysses du classement. je
1: disais juste, c'est que c'était pas mal reparti. Hein. Je n'ai pas ah oui, dit que c'était suffisant. hein. tu l'as ouais, dit. Essayé, tu pas le avoir... dis". Non, non, <rire> non tu, as dit, ouais, non, tu l'as dit. Assume, assume. Ça, évidemment, j'entends. Si tu regardes, en dehors de la défaite sur Corda, finalement bah, il y a pas grand chose. Donc, attendons trois, quatre tournois encore. Et là, on pourra, comme, on en reparlera, ok? Attendons et la fin de saison et on verra. Attendons la fin de sa carrière et, <rire> <rire> et, yeah. bon, et on tirera un, sera un le bilan, bilan vraiment, on, vraiment, le vraiment le bilan, point. En fait. on fera le point.
2: Bon Mais alors on va pas que... s'emballer sur Medvedev pardon vas-y Maxime.
3: Non ce que, ce que tu disais sur le, le fait que les, son jeu était atypique et que les, ses adversaires avaient, eu, avaient mis du temps à s'adapter à son jeu c'est, euh, c'est d'autant plus vrai que je trouve que maintenant ils le sont ils, ils ont de moins en moins de mal à, à s'y adapter parce que certains joueurs dont Djokovic ont montré quelques failles intéressantes au jeu de Medvedev notamment en exploitant sa position qui est très 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 reculée au retour pour enchaîner des services volés et Félix au en a fait pas mal euh, là à Rotterdam ça n'a pas fonctionné parce que sur la longueur et, et, sur la, et sur sa constance du fond du cours il a été défaillant Félix mais en début de match c'était très payant et je pense que il y-, y a eu en effet une, une analyse de la part de ses adversaires plus poussée avec une utilisation aussi du slice les, les balles rasantes il n'aime pas ça Medvedev donc voilà je pense que les, les, ses adversaires sont plus préparés
2: maintenant à ce qu'il propose qu'avant. Donc, on va pas trop s'emballer sur Medvedev. Hein. Alors, est-ce qu'il faut s'emballer pour euh, Carlos Alcaraz, du coup, qui, lui, a complètement, euh, enfin il a pris Buenos Aires à Brancor hein. <rire> Première sortie, premier succès. On se demandait déjà la semaine dernière s'il si, si fallait s'attendre à un retour en fanfare ou pas. Bon, bah ben voilà, on a sa réponse. Bon, alors, vous allez peut-être me dire que la concurrence n'était peut-être pas super au top, mais enfin, il bat quand même Cameron Norrie de la tête de série numéro 2 et 12e mondial, c'est ça Enfin, 13e cette semaine Cameron Norrie en finale. Voilà, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé Laurent Est-ce que tu, tu restes en, aussi sur ta réserve
0: ouais, Il va Cameron mais mais dans des conditions de jeu qui conviennent sans doute mieux à Alcaraz qu'aux Britanniques. Mais oui, ce n'était pas garanti qu'il gagne ce tournoi quand tu reviens après une absence assez longue quand même. Et, et puis une blessure. Donc euh, Après, il n'y a grand-chose qui me bluffe de la part de Carlos Alcaraz. donc Je ne peux pas dire que je tombe de l'armoire parce qu'il a gagné à Buenos Aires, même si c'est pour son retour. Euh, je pense que oui, ça va lui faire beaucoup de bien. et C'était important pour lui avant d'aborder les, les échéances vraiment très importantes que sont la tournée américaine des deux Masters 1000 et peut-être encore plus euh, la campagne sur Terre. Parce que mine de rien, il va avoir énormément de points à défendre en mars, avril, mai. Il avait fait quand même... Il, L'année dernière, de mémoire, il fait demi à Indian Wells, titre à Miami, titre à Barcelone, euh, titre à Madrid. Donc, ça fait quand même beaucoup. Euh, bon, il a de la marge encore, parce qu'il a aussi pris beaucoup de points après, hein, notamment à l'US Open. Mais il va, lui, c'est son, sa place dans le top 5 là, qu'il va jouer. Et, et il va aborder ces tournois-là euh, dans un état d'esprit avec un statut complètement différent de l'année dernière. L'année dernière, souvenez-vous, quand il arrive à à Indian Wells, il n'est même pas dans le top 10 encore. Il n'est même pas dans le top 15, je pense, même s'il avait gagné Rio avant. Et ben là, il va être tenant du titre dans pas mal de ces tournois-là. Il est devenu une cible. Donc là, Buenos Aires, c'était une première réponse. Mais qui... voilà, on parlait de, de Medvedev. Et de... La question était de savoir s'il pouvait regagner un grand Chelem parce qu'il est un ancien vainqueur en grand Chelem, un ancien numéro 1 mondial. Alcaraz, c'est pareil. Et maintenant, euh, voilà, il... on l'attend euh, tout en haut à chaque fois, chaque tournoi, y compris sur Dur, notamment sur Dur. Donc, euh, je suis pas ultra surpris, c'est bien, mais là, faut attendre la suite. Le... Les choses sérieuses, là, vont reprendre vraiment… Le mois de février, c'est le mois le plus creux hein, de l'année en tennis. C'est le seul où il n'y a pas de grand chelem et pas de Masters 1000. Donc, les ouais. choses sérieuses, c'est à partir du... du mois de mars et déjà la semaine prochaine avec Acapulco, Dubaï… Là, les... ça, ça va commencer à devenir sérieux et très sérieux à partir de, d'Indian Wells.
2: Alors, les deux, euh, Carlos Arcaraz et Cameron Nori, pourront se retrouver en euh, finale de Rio euh, cette semaine. Ça leur dit euh, ils, peuvent, ils peuvent remettre ça. Danine Nmevedev, lui, il sera à Doha avec Rublev, euh, Ogéliassime, Sveref ou encore euh, Andy Murray. Donc, ça sera la petite semaine de chauffe, euh, en somme, pour, pour tout le monde, avant de recroiser le boss du moment, pour croiser à Dubaï. Novak Djokovic, dont nous allons parler maintenant. Novak Djokovic a le sens du timing. La semaine prochaine, il sera donc à Dubaï pour être aîné sa 378e semaine dans la peau du numéro 1 mondial. C'est un record déjà pour les hommes depuis qu'il a dépassé Federer il y a deux ans maintenant, un an et demi on va dire. Et ça l'est devenu aussi pour les hommes et les femmes euh, réunis, car le Serbe égale cette semaine le célèbre record de Stéphi Graf et ses 377 semaines de règne. Un record qui va être euh, pulvérisé, car euh, bon, il, a, il aura quand même très peu de points à défendre jusqu'au début de la saison sur Terre battue. Donc j'ai compté euh, 1970 points, jusqu'à Roland-Garros compris, donc 240 jusqu'en avril. Là, il reste à peu près 600 points d'avance sur, euh, sur Alcalaraz à l'heure actuelle, donc ça ressemble à, à une
0: autoroute. Et ils ouais, ont à peu près alors. le même nombre de points à défendre jusqu'à la fin de Roland-Garros, d'ailleurs. Mm. Tous les deux.
2: Donc, euh, la, la barre symbolique des, des 400 semaines, euh, Laurent, ça, ça te semble peut-être atteignable un jour.
0: À 400 semaines, ça fait quoi Ça fait une, demi, une demi-année, en gros Un mm. peu, un oui, peu moins ça. Un peu moins Oui, ah, oui c'est atteignable. Il euh, faut, faut quand même euh, se rendre compte de ce que ça représente, euh, 378 semaines. C'est, c'est 7 ça. ans et 2 mois. Sachant qu'il est devenu numéro un mondial pour la première fois en juillet 2011, après avoir gagné Wimbledon pour la première fois. Ça veut dire que sur les... il y a eu 11 ans et demi en gros depuis. Sur ces 11 ans et demi, il a passé 7 ans et 2 mois au pouvoir. Donc ça en dit quand même très 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 long. Alors, bah, maintenant c'est tout bénef, hein, parce que ce record-là, il, est... il a la garantie de le garder pendant très 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 longtemps. Hein. Il a dépassé... Euh... Federer, Navratilova, Serena, Williams et maintenant Stéphie Graf. Donc, euh, il peut le garder pendant 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans, peut-être, on n'en sait rien. hein. Après, peut-être que Carlos Alcaraz ou un autre euh, fera encore mieux. Mais enfin, là, il est tranquille pour un moment. C'est un record. Lui, c'était le record de Federer hein, qu'il avait ciblé. euh, Il en avait souvent parlé. Il ne pensait pas à à, à Graf, Navratilova et, et Serena Williams. Ouais, 400 semaines, franchement, ça me paraît quand même, ce serait même étonnant qu'il n'y arrive pas finalement, vu euh, sa domination sur le circuit depuis quelques mois. Euh, ouais, je ne serais pas du tout surpris. Après, quelle sera sa longévité Et s'il joue jusqu'à 40, euh, 41, 42, pourquoi pas, ça lui laisse 5 ans, 5, 3, 4, 5, 6 ans devant lui. Ouais, ça ne m- me paraît même pas improbable de l'imaginer mmh. bien au-dessus de 400.
2: Alors, ce qui est marrant, c'est que les 377, c'est un des records qu'on pensait longtemps inatteignables, hein, comme beaucoup de records hein, comme ça, très, très impressionnants dans le tennis. Et c'est peut-être ça aussi qu'il ne faut pas dire à des champions comme Djokovic, hein, toujours en quête de, de chiffres comme ça qui peuvent changer une carrière. Alors justement, Arnaud, où est-ce que tu placerais ce, ce chiffre-là dans, dans, dans le jardin des records de Djokovic Est-ce que pour toi, c'est l'un des, l'un des plus impressionnants ou est-ce que finalement, c'est une anecdote
1: bah, parmi tant non, d'autres Non, non, moi, c'est, je ne trouve pas ça du tout anecdotique, justement. Justement, de dominer autant aussi longtemps, c'est, 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 c'est justement euh, l'inverse du coup d'éclat. C'est justement enfin, la preuve que tu t'inscris dans la durée sur, euh, je sais pas, une quinzaine d'années maintenant, un truc ouais. comme ça. Et gagner, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la difficulté, en fait, euh, euh, dans, 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 dans le quotidien, dans, dans ce que ça quand même engage. Euh, c'est vraiment monstrueux. Enfin, je ne sais pas. C'est dur avec des mots comme ça d'essayer de, de communiquer à quel point, franchement, c'est, c'est exceptionnel de réussir. Moi, je suis je tout, tout petit sportif par rapport à lui, et je me dis, c'est impensable, quoi. Enfin, vraiment, de, de réussir à tenir comme ça ses objectifs euh, et s'y tenir et, et on sait combien c'est dur enfin et on le voit bien avec tout plein plein d'autres joueuses plein d'autres joueurs euh, sur le circuit là c'est, on, Maxime a parlé d'endurance mentale tout à l'heure bah c'est c'est fou en fait parce que je crois que c'est quand même la tronche qui dirige un peu tout le reste et c'est là où, où c'est fort. Et moi, je, je trouve qu'au contraire, non, non, ce, ce record-là, après, c'est, sy- c'est évidemment synonyme de victoire, hein, parce que ta première place, tu l'obtiens si tu as beaucoup de victoires, mais de réussir à la conserver aussi longtemps, et moi je rejoins Laurent, Là, il, il lui reste encore quelques années. Hein, euh, donc, et, et, et vu la manière dont il avance, il évolue euh, l'année, l'année, enfin, l'année dernière et là, en début d'année, il ouais, y a de bonnes chances que les 400, euh, il les explose. Hein. <rire>
2: Alors parmi ses records les plus euh, impressionnants, euh, on peut noter quoi Par exemple, ses 33 finales en grand chelem, son Joko Slam, sa cheval sur deux ans, ses 10 titres à l'Open d'Australie par exemple, le fait qu'il ait gagné deux fois à chaque grand chelem, tous les Masters 1000 remportés. Je sais pas, Maxime, lequel euh, pour toi Est-ce que déjà le 377, 18, 19, 80, est-ce que, où est-ce que tu le situerais par rapport à tout ça Tous les Masters 1000 remportés, deux fois. Deux fois Là, non, c'est ça, bon. ça
3: c'est assez fou aussi parce que c'est quand même neuf tournois très différents sur des surfaces très différentes alors moi je regretterais toujours qu'il n'y ait pas un Masters Meal sur gazon mais ça c'est encore une, une autre question non c'est, c'est absolument fou 378 donc semaine, la semaine prochaine euh, c'est pour moi quand même le plus, le plus marquant parce que c'est rester 7 ans en numéro 1 mais 7 ans comme l'a dit Laurence sur la dernière décennie et la dernière décennie, il y avait quand même certains Raphaël Nadal et un certain Roger Federer qui étaient dans le coin. Donc c'est, c'est, cette, c'est cette domination à une époque où il y a trois monstres qui, est, euh, qui, me, qui me frappe en fait. Cette capacité à tenir les rênes et à, être, à s'imposer comme le meilleur alors qu'il était le troisième homme à la fin des années 2000. Et qu'il était loin derrière les, les deux grandes stars au départ en hein. Quand il gagne son premier Grand Chelem en 2008, c'est c'est vraiment un, à l'Open d'Australie, c'est vraiment un, un événement parce que il y a, c'était Federer Nadal Nadal Federer tout le temps. Donc c'est cette capacité à s'être invité dans un premier temps dans leur cours et ensuite à prendre vraiment tout à tout rafler quasiment ou à rafler les deux tiers de, de, de des grands chelem qui étaient mis en jeu à, dans la dernière décennie. Donc c'est c'est, c'est ça qui est c'est, c'est ça qui me qui, qui me qui me subjugue le, le Joko slam c'est, c'est très très fort et, et évidemment aussi euh, mais je, j'ai envie de dire que je, je les, les les deux autres euh, ils l'ont pas fait mais ils étaient ils, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient tout prêts de le faire aussi ça, je pense pas que ça le démarque autant ce, ce Joko Slam, que ce chiffre là qui est enfin ce, cette domination euh, euh, sur le sur le sur le toit du monde sur le toit sur le sur le trône du 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 circuit mondial euh, qui est absolument fantastique c'est vraiment c'est,
0: fantastique c'est c'est la stat qui définit euh, le mieux la suprématie de Djokovic en fait je ne sais pas si c'est le plus prestigieux euh, faut quand même dire aussi que le classement ATP il ne date que de 1973 donc on parle vraiment de l'ère moderne avant euh, la hiérarchie était définie euh, autrement que, qu'avec un ordinateur euh, donc, il y a d'immenses champions euh, dans l'histoire du tennis euh, pendant des décennies qui, qui n'ont pas pu euh, concourir, euh, entre guillemets, pour ce record-là. Et on disait ces sept ans et deux mois, si on prend les années civiles de 2011 à 2023, il n'y a qu'une seule année où Djokovic n'a pas été au moins une, une semaine numéro un, c'est 2017. Euh, l'année qui est son creux, hein, celle où il ne gagne pas de grand chelem, où il est blessé, où il chute dans la hiérarchie, mais sinon, 2011, 12, 13, 14, 15. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il aura figuré un moment ou un autre, et parfois sur les 52 semaines, euh, en, en tête euh, de ce classement. Moi, il y a un, un record, je pense, évidemment, il y a le nombre de titres en grand chelem, ça, il va vouloir l'avoir, il va vouloir dépasser Nadal, il va vouloir aller chercher Margaret Court un peu comme pour le classement, c'est-à-dire devenir homme et femme confondus, le numéro un dans ce domaine-là. Mais moi, je pense qu'il y a un beau challenge pour lui, c'est le nombre de titres sur le circuit. Mmh. Euh, Federer ouais. a atteint, la, a dépassé la barre des 100, mais il a buté ensuite sur le record de Connors, et 109 titres. Je pense vraiment que Djokovic, s'il n'a pas de problème de santé, euh, je le vois vraiment continuer à être au top ou tout près encore peut-être 2, 3, 4 ans. Et moi, cette année, je ne serais pas étonné qu'il rafle 8 ou 10 titres et là il arriverait à la centaine et ça deviendrait très intéressant pour euh, 2024 et, et 2025 et puis il lui manque aussi ce titre olympique en simple, en termes de titre de prestige, il a gagné tout le reste c'est, c'est le grand titre qui, qui lui manque il lui en bon. manque 17 hein, c'est ça pour, 17 pour ben, Bad Connors 16 hein, maintenant, a 93, il est à
3: 93 il est à 13, ouais. 93 17 euh, pour, pour les galets, pour les galets 17 pour le, il ouais, était à pour, 17 pour de Connors
0: avant le début de la saison
2: et des, et des records J'ai... comme ça inatteignables il y en a d'autres. Hein. Les 237 semaines consécutives dans le ouais, numéro 1... je
0: pense que c'est mort, quand même. Ça, ça, je je c'est, c'est, mort. Mort ça c'est un record que Federer va garder, à priori. Et puis,
2: il y a ouais. le fameux grand Chelem calendaire, aussi. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qui serait très marquant et qui lui manque, aussi. Alors, nous, ben, on pense bah, oui, que c'est, c'est dans ses cordes, mais c'est quand même quelque ouais. chose sur lequel il a buté et qui va aussi bah, sûr, peut-être chercher.
1: Bien sûr que c'est dans ses cordes. C'est clairement dans ses cordes. Moi, je... Est-ce que c'est pas plus dans ses cordes que d'aller chercher les, les 109
0: ça dépendra de sa programmation aussi, c'est sûr. Non, mais bien sûr, mais, les, 100, va mais jouer. les
1: 109, il faut les gagner, les 5-6, tu vois, par par an, malgré tout. Comme, après, s'il si, si veut vraiment aller jouer de 250 et en gagner, tu vois ce que je veux dire
0: bah, Il jouera pas beaucoup de 250 comme il a c'est fait là à mais C'est pour ça. Mais malgré tout, je pense que. Tu crois que ça,
1: ça, il y pense et en se disant il y a ce record à aller chercher et je vais ah, je pense mettre une va y... programmation en place Pour y parvenir
0: S'il approche des... Ah ça, je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il sacrifiera les quêtes de Grand Chelem, par exemple. Mais euh, même sans ça, euh, je pense qu'il en est capable. Là, regarde, sur les les derniers mois, il a a gagné à Wimbledon, il a gagné le Masters.
1: Et Et Tel Aviv.
0: Il a a gagné à Tel Aviv, Aviv. à à Astana, à Delaïde, et là, l'Open d'Australie. Donc, en ayant raté quand même l'US Open, deux Masters 1000 euh, l'été dernier... Il y a quand même 6 tournois en 7 mois, quoi. Mmh. Euh, avec une programmation quand même très allégée.
1: Mais il ne faut pas de creux, parce que je veux dire, c'est Ah non, ben pas c'est pas, sûr, oui. Il a plus le droit de c'est toute sûr. façon à l'erreur. Quoi. Mais, mais je pense que c'est... c'est dans c'est, ses cordes. Ce n'est
0: hein. pas impossible, quoi. Il, était, non, euh, il lui en manquait à peu près 25 il y a 6 six mois, 6-7 six, mois, et il lui en manque euh, 17-18 maintenant. Euh, Ce n'est pas, c'est pas impossible, mais c'est-à-dire, on disait la même chose de Federer. Mais il faudrait comparer en termes de, de temps de passage. Mais je pense qu'il est un Choco peu est en avance. En avance hein. Voilà, ouais, par rapport à Federer. S'il atteint les 100, je pense que ça deviendra, à mon avis, un objectif quand même. Il le clamera peut-être pas sous tous les toits, mais je pense qu'il y pensera très fort.
3: Pour, pour revenir au, au Grand Chelem euh, calendaire euh, sur lequel il avait buté en, en 2021 en finale de l'US Open face à Daniel Medvedev. Moi, je, le simple fait qu'on pense que ce soit possible. À 35 ans, moi ça me je trouve ça ahurissant en fait.
0: Oui, mais là, et ça, je... et c'est un petit peu comme ça. ça dit... Oui, mais justement, et mais c'est et ça dit long, de Grand Chlem, euh, ça en dit long. Il a gagné de grands chelems après ses 30 ans.
3: Et c'est ça, c'est en dit long sur le sur la domination euh, qu'exerce euh, Djokovic, non seulement tennistique mais mentale. Ah, ça, c'est sûr, sur mais tout le crois. reste du circuit, c'est extraordinaire. Qu'on ne, que... qu'on ne doute même pas qu'il soit capable de le faire. Alors que,
0: on en douterait compte tenu de la facilité avec laquelle il gagne ouais. euh, les grands chelems. Et je pense que si jamais il était à nouveau en position de le faire cette année, par exemple, il gagnait Roland Garros, il gagnait Wimbledon. Je pense qu'il aurait plus de chances de gagner l'US Open qu'en 2021. Pour deux raisons. D'abord, il n'y a, a pas les Jeux Olympiques qui lui ont bouffé une énergie folle et physique et mentale. Ce n'était même pas le grand chelem, hein, c'était le, le Golden Slam dont on parlait. Et puis, il est passé par là. Donc, je pense qu'il gérera mieux, intelligent comme il est. et Avec le fruit de l'expérience, il gérera mieux euh, cette euh, situation. Maintenant, un, il en est très loin. Et deux, même s'il arrive à l'US Open avec trois titres, et même s'il le gère mieux, ça restera très très compliqué quand même. Hein, parce que c'est un truc tellement dingue. On rappelle, hein, deux joueurs seulement ont fait le grand chelem chez les hommes dans l'histoire du tennis, Donald Budge et Rod Lever. Donc, euh, oui, là, tu t'isoles dans une catégorie qui devient... Euh, vraiment euh, hallucinante. Quoi.
3: Et puis, pré-air open.
2: Le dernier en 69. Le dernier Non, on était... le non, le non, dernier, ouais, le dernier juste, après,
3: juste, euh, juste après le basculement, en effet. Un an après ouais. le basculement, en effet. Enfin bon, mais c'est, non, ce que je veux reste... dire, c'est une autre, une autre époque, vraiment. Une autre époque. C'était hier,
2: voyons. Oui. <rire> <rire> hein Et en parlant d'extraterrestres, on va en parler d'un autre extraterrestre, une dame mm. en l'occurrence. On va parler d'une chose qui a fait une énorme impression euh, la semaine dernière. C'est Iga Chiantec. Pour remporter le 12e titre de sa carrière à Doha, la Polonaise a passé 2h58 sur le cours pour, pour remporter un titre. En ne jouant donc que 3 matchs, parce qu'elle a eu un forfait. Bon, ça, c'est pas de son fait, évidemment. Mais elle n'a concédé que 5 jeux en route, en 3 matchs. Oui, oui, en 3 matchs. Et c'était donc, pas par... un petit
0: tableau, en plus, quand même. Hein. Ce
2: n'était pas un petit tableau. Hein. Je vais y venir. Notre partenaire, donc Je7Math, nous donne ce chiffre pour rendre compte de l'ampleur de sa domination. Depuis le début de la saison, il y a 14 matchs qui ont duré plus longtemps que l'ensemble du parcours de la Polonaise. Et alors, à Doha, elle a gagné face à Daniel Collins, Veronika Kudermetova et Jessica Pegula, Donc, bah, des petites joueuses quand même. Voilà. Il y a un seul match qui a duré plus longtemps cette saison euh, que euh, le parcours de Jiyatech à Doha. C'était à Dubaï. C'était entre Sorana Sistea et Beatrice Haddad. Maya, et ça a duré 3h29. Donc voilà, d'après l'Open d'Australie, donc elle n'a pas gagné. Il y a dû avoir quand même une petite remise en question qui a un peu le piqué à vif. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais pareille démonstration de force, euh, franchement, c'est, c'est inédit en tout cas.
1: Si, euh, si elle évacue un petit peu toutes les tensions qu'elle peut récupérer de temps en temps à certains endroits, dont les grands chelems en l'occurrence, qui sont les, les tournois forcément les plus importants, bah, elle, est, elle est ultra dominatrice, et puis point en fait. Et donc si elle arrive à gérer ça à, bah, sur, sur les plus grands tournois, bah, il, peut, il peut n'y avoir qu'elle Et c'est ce, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit un peu à chaque fois c'est-à-dire qu'il y a une ultra domination de sa part elle est meilleure que ses adversaires avec un état d'esprit euh, encore une fois exemplaire, irréprochable enfin, on l'adore, enfin, on en parle beaucoup sa, sa fraîcheur, son envie, sa motivation, sa détermination cette remise en question aussi euh, permanente hein, qui lui permet bah, de rebondir, hein, c'est, c'est le cas mais euh, si elle arrive à se départir un petit peu de, ses, de cette hypertension qu'elle a mais c'est normal en même temps d'arriver, d'être numéro un, d'être, euh, d'être la cible euh, d'être la joueuse absolument à, à battre enfin, c'est, c'est, en même temps c'est hyper dur et, et tu peux pas à chaque fois arriver et prendre le recul euh, même avec toute l'expérience du monde je pense voilà. je pense que c'est quasi injouable et c'est ce qui fait aussi le, le, le sel justement du de, de ce que veulent vivre les, les sportifs, c'est, c'est vivre ses émotions dans, dans les difficultés, enfin dans les souffrances parfois, la, 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 réussir à, à trouver des solutions euh, dans des moments bien complexes. Et, et, et il y en aura encore et plein d'autres. Elle est toute jeune en plus, donc euh, on, va, on va la voir encore hein, quelques, quelques années. Mais euh, moi, je, moi je, je, j'aime beaucoup, beaucoup je suis assez fan de cette joueuse. Hein, et depuis le début, depuis qu'elle est arrivée, qu'on l'a découverte, Bertrand dirait qu'il l'a découvert avant tout le monde. Comme <rire> l'a <découvert. rire> oh la mesquinerie. Découvreur <rire> de talent. Mais le petit tacle, le petit tacle à Bertie j'embrasse très bien. <rire> la quête là. La quête là, exactement. Mais euh, non, mais voilà. Donc, bah, euh... Tout des en fait, si, si on des résume. Bandelles. Tout des quoi. Bah ouais, Aujourd'hui, c'est ah. ça. Pour Moi, je crois qu'il n'y a, a pas trop d'opposition si elle est, euh... elle est au top de sa forme. Ce voilà.
3: qui me frappe, c'est, c'est l'impression de maîtrise absolue. Euh, tu as dit qu'elle avait gagné, elle, elle, elle n'avait que concédé que 5 jeux, c'est ça, sur la semaine 5 et, ouais. et elle a infligé 3-6-0. Et euh, 1-6-0 à chaque tour. C'est-à-dire que peu importe, l'adversaire en, face et le <rire> peu importe l'adversaire en face et le, et le stade de la compétition, il y a toujours 1-6-0. Donc elle, quand elle est en pleine maîtrise, euh, quand elle n'a pas de tension, en effet, euh, extérieure liée à la pression de gagner, gagner encore, à, d'être toujours la favorite, on va dire. C'est quand elle arrive à, à évacuer cette, cette, cette tension-là, elle est en totale maîtrise et des conditions aussi, des conditions de jeu, puisque à Doha la semaine dernière il y avait beaucoup de vent et euh, sa manière de son lift, son lift, sa manière de frapper la balle en coup droit est aussi une très bonne. C'est à la fois efficace, puissant et euh, ça lui donne beaucoup de sécurité par rapport à de nombreuses autres joueuses du circuit qui frappent beaucoup à plat. C'est notamment le cas de, de Pégoula, qu'elle a, qu'elle a massacré, on peut le dire, en finale. 6-3, 6-0 6-0, 6-3, mmh. je ne
0: sais plus. Donc, ouais.
2: Depuis le c'est... début 2022, c'est... elle a infligé 26-7 à 6-0. Ah, c'est, oui. c'est,
0: c'est la reine du bagel, hein, ça fait c'est un petit moment. Moi, je trouve que vous vous emballez un peu quand même, parce que je rappelle qu'il y a eu un forfait en quart de finale. Hein. Mmh. C'était Ben Six, okay. je crois, qui n'a pas joué. Donc bon, je ne suis pas impressionné plus que ça, quoi.
1: Oui, c'est voilà. vrai. Faut non, c'était quand même
0: pour euh, rappeler qu'elle a bénéficié d'un forfait. Malgré tout, moins ouais. de 3 heures, c'est quand même coupé. Il n'y avait pas hein, quand même,
2: quand même, <rire> qui a gagné ouais, voilà. quand même. Non, non, mais c'est, complètement,
0: c'est complètement déliant. Euh, c'était vrai qu'elle a, elle gagne beaucoup, mais elle, a aussi, elle prend des claques aussi, Tech, et on a l'impression à chaque fois que c'est un petit drame quand elle prend une claque. Mais je pense qu'après l'Open d'Australie, elle a dû encore faire un super boulot avec Daria Abramovic, sa coach mentale. Même si elle aime pas l'appeler comme ça, euh, c'est, 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 c'est quand même son rôle. Et elle a une faculté à rebondir après les rares échecs qui sont les siens euh, depuis un, an, un, un peu plus d'un an maintenant. Qui, qui est impressionnant et qui explique aussi sa, sa permanence au, au plus haut niveau. Et puis ce qui est bien pour elle, c'est qu'on va bientôt arriver sur terre battue ou mine de rien ça marche ça
2: fait non mais c'est vrai ça fait un an qu'elle a pris le pouvoir parce que ça fait un an que ça fait un an Parti à... et, et c'est ouais. d'ailleurs
0: je crois que c'était en gagnant à Doha qu'elle a enclenché vraiment cette série vrai. très impressionnante oui. qui était étendue jusqu'à Wimbledon mm. donc avec l'arrivée sur Terre elle est presque aussi forte aujourd'hui sur dur que sur Terre c'est ça qui est dingue alors que bien, il y a encore un an c'était pas gagné quoi. on l'imaginait pas forcément euh, donc euh, ouais c'est, c'est vrai que bon là il y a encore les deux WT à 1000 hein, de la tournée américaine
3: mmh.
0: mais euh, moi j'ai hâte de la voir sur terre où on se demande euh, qui, elle va pou- qui va pouvoir la freiner et... mais c'est vrai que c'est raclé qu'elle est capable de, d'infliger euh, et puis il faut reparler de son bilan en finale hein, qui est complètement délirant quoi. si vous l'arrêtez pas avant la finale c'est, c'est quasi impossible il y a vu la finale à Rome l'année dernière où, euh, oh. avant, Wimbled- avant Roland où, où elle avait, euh... ouais, C'était l'année dernière où elle avait collé ouais, 1 ouais. et 0, à... je crois que c'était Pliskova.
3: C'est... C'était pas 0 et 0 même
0: Elle euh... n'avait pas C'est... fait route
3: de bicyclette là
0: C'est... Je ne dire... vais pas dire de bêtises. En tout cas, c'était une boucherie, comme là, ah, euh... ouais. comme là euh, au Qatar. Ouais, <rire> Moi, je suis comme Arnaud, j'aime beaucoup euh, cette joue. Je ne l'ai pas d- découvert avant euh, Bertrand, mais euh, ça fait Personne. longtemps. <rire> Personne elle a, elle, ne peut. Personne elle a 12 peut. ans, je crois quand il l'a découvert. (rire) Mais euh, non, moi, j'avais adoré son premier titre à Roland-Garros. Roland-Garros qui était un peu pourri euh, au mois d'octobre, dans la grisaille et le froid, et souvent sous le toit. Il y avait énormément de fraîcheur. Et et je le pensais d'insouciance. Il y avait un côté, je suis sur mon nuage. Mais en fait, c'était déjà beaucoup plus que ça. Et ça, on en a eu la confirmation euh, après coup, avec tout ce qu'elle a accompli depuis et ce qu'elle continue d'accomplir. Elle n'avait
3: je... pas, pas concédé le moindre de recettes, hein, ça, en 2020, oui, quand elle, quand elle
1: gagnera. Je me rappelle avant euh, sa victoire à Roland de Justine Hénin, donc euh, qui m'en parlait, on l'avait commenté deux, trois fois, et, et elle disait elle joue super bien. Et c'est donc Justine qui, qui m'en a parlé la première <rire> Et finalement, j'ai Avant Bertrand, et je, je, et je trouvais, elle était évidemment très jeune et je trouvais, en revanche, qu'il y avait quand même pas mal de lacunes quoi. Elle ratait beaucoup et en service, en deuxième balle, mais c'était mais franchement ouais. mais, mais des petites poussettes quoi. C'était grotesque avec, avec pas mal de double fautes. C'est... Non mais vraiment, c'était c'est très dur. Et... Non mais au service en deuxième balle, je me disais mais c'est pas possible. Elle peut, elle, elle pourra pas gagner. Elle va, elle va se faire détruire euh, par les retours. Enfin. Par, les re, par la relance et, c'est, ouais. fin, et finalement fin, ben, c'est, c'est, c'est là où tu te rends compte qu'elle ben, ouais. a quand même des qualités incroyables et puis derrière elle a bossé puis elle a progressé dans tous ces secteurs dans lesquels elle était un peu plus faible et elle a renforcé tout le reste Donc, euh, et c'est devenu la joueuse qu'elle est et, 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 ça, fait...
2: et ça fait et... bien plaisir à Bertrand Millard voilà <rire> <En> <rire> ça... à tout le monde ouais. surtout au Bertrand elle, s'ins...
3: elle s'inspire de, de, de son idole euh, Raphaël Nadal parce qu'elle est... elle a une capacité à faire évoluer son jeu qui est extraordinaire. Au-delà du service, depuis un an, elle a axé euh, ses, ses progrès, on va dire, sa progression sur la, une prise de balle plus précoce, beaucoup plus précoce. Elle est beaucoup plus agressive qu'elle ne l'était lors de sa première victoire à, à Roland-Garros. Et euh, d'où ces progrès euh, que Laurent mettait en, en avant sur dur. C'est très important de prendre la balle tôt, d'être celle qui dirige les, é- les échanges. Et c'est ce qu'elle fait. Très bien. Elle a Et puis elle n'a
0: elle a pas 22 ans encore. C'est, Et main, ben, ça prend mieux.
2: C'est complètement fou. Bon, pour finir d'un extraterrestre à un autre, un petit œil de Deep Arnaud sur un joueur qui t'a fait bien plaisir la semaine dernière.
1: Ouais, plaisir, une histoire rigolote, un peu improbable. Euh, vous pensiez même que c'était une blague, hein, messieurs. <rire> Et euh, eh oui, 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 un joueur de 33 ans, Mathia Pekotic je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça qu'on va en parler en c'est, tout c'est cas. Parfait, c'est parfait. Adel Rebic, eh bien, il a réussi à se qualifier, euh, joueur de... donc attend, je, je remets donc le contexte, évidemment, qu'il ne joue plus au tennis, qu'il travaille... Il est direct, un ex-pro. Mais, voilà. Ouais, il a été pro, tout à fait. Il est monté 206e mondial et puis il a arrêté il y a un petit moment. Il, est, il, a, il, a, il a joué en université de 2009 à 2013 euh, et puis maintenant il travaille euh, tous les jours de 9h à 18h. Il s'entraîne un petit peu avant Un petit peu après, avec son patron parfois. Mais il n'est pas fonctionnaire. Et et directeur de capitaux, donc dans une société qui fait de l'immobilier. Voilà. Et puis, il s'inscrit quand même dans les calibres de Del Beach Et puis, bah, il passe son premier tour. Il bat Kozlov. Et puis, il bat Sandgren derrière. Puis, il se qualifie. Puis, il joue Jack Sock. Qu'il bat aussi. Il doit demander un day off euh, à son boulot pour pouvoir jouer la suite du tournoi. Il l'a obtenu. Il <rire> l'a obtenu, bien sûr. Il a fini par perdre hein, contre, contre Giron. Euh, mais, euh, mais un parcours assez, assez incroyable. Et, et je pense qu'il a un peu goûté à son rêve euh, à ce moment-là. Et c'est ça qui est génial. Alors que finalement, je pense que ça devait être complètement terminé dans son esprit, c'était ça appartenait au passé. Et puis là, on s'est, voilà, par je sais pas par, par hasard, par chance, il réussit à, à s'inscrire dans ses qualifs et à passer et, et à vivre un moment un moment exceptionnel enfin et, et donc donc c'était la, la petite histoire de, de ce joueur qui avait arrêté Il va quitter si son groupe. ou pas à je à Jackson, je crois pas du tout, il va surtout <rire> rester. La belle et histoire, histoire américaine et c'est vite
2: arrêté après. Il
1: a 33 ans, il est 784e. Mondial Ah, il est passé 500 et des brouettes, là euh,
0: ben, C'est pas mal
2: Il a gagné 211 places, voilà, c'est la plus belle remontée de la semaine
0: Et je découvre qu'il est né à Belgrade, mais qu'il est croate
2: Oui, ça a fait sans doute beaucoup moins rigoler Jackson Jack Sock, hein, quand même, au passage, avec 8e mondial, il est 150e à 30 ans, c'est une petite pensée pour lui, quand même, qui traverse une période un peu difficile, Vu qu'il joue maintenant la majorité du temps en Challenger ça va pas être facile à vivre. Ouais.
1: Toi, tu voulais un petit œil de Deep un peu, euh, un peu dur sur Jack Sock. Je... Non, c'est pas, pas dur. Ne fait... mais... <rire> de... je ce que plus, pour lui. Le côté positif de l'histoire. Ex-dixième ou... mondial qui tombe va. sur un jour du dimanche, c'est chaud quand même.
0: Non ouais, un joueur ouais.
1: du dimanche, comme tu C'est vas. Ouais, c'est sympa. <rire> ce jour, ce... Après, le joueur du dimanche, il est 206e et il, 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 il a une intervention. Il est redevenu le... joueur du dimanche. Il s'est fait très coq il arrête quasiment un an. Bon, c'est un peu une sale histoire aussi. Il est écarté euh, des coups il ouais. a du mal à revenir derrière. Et, et puis,
3: euh, Tennis Sandgren aussi, hein, il s'est fait taper. Hein. Bon, il n'a pas été top 10, c'est vrai. Mais euh, en qualification, Sandgren, c'est, c'est quand même un quart de, fina... quart de finaliste en grand chelem. Hein.
0: De bah, toute Ça façon, va. n'importe qui, pour, euh, pour euh, notre ami Pico était, euh, c'était, une, c'était une perf, quoi qu'il arrive, de toute façon. C'est sûr. Mais tu, c'est, tu disais, Maxime, c'était sa première victoire sur le circuit principal à 33 ans et je me demande si c'est pas un record sa première victoire à 33 ans sur le circuit principal il faudrait demander à Constance c'est une bonne question mais c'est sûr que ça nous avait
3: alerté la semaine dernière on avait fait
2: un un papier sympa là-dessus et donc Maxime tu as 33 ans
3: voilà donc je peux euh, peux y aller tu vas donc te
0: mettre au tennis il va falloir y aller (rire) là
3: je vais mettre au tennis de compétition parce que
0: oh, moi, moi pour le coup mort. je
1: suis je je joueur joueur je vais mettre
3: au dimanche <rire> je suis vraiment un joueur du dimanche
2: voilà. tu fais quoi la semaine prochaine ils sont tous alors doit c'est un peu râpé parce que c'est un peu juste Dubaï tu peux essayer
3: oui oui wildcard par
2: contre il faut demander la
3: on a parlé du, du service de Zviatech qui était une, une poussette selon Arnaud, c'est ça
0: Grotesque même, je crois.
3: Ouais, grotesque. Je sais pas ce qu'on pourrait dire du mien, mais il vaut mieux pas utiliser adjectifs je pense. Écoute, il y a un coach... Ah, euh,
1: attention, à coach à côté si de vous... toi, ouais.
2: Arnaud, Si tu, tu donnes des cours encore ou... Ah oui Quoi Est-ce que tu donnes des cours de mais temps oui, en temps
1: Oui, mais je suis pas sûr que ce soit une... Très bonne chose pour vous. Hein. Ah. Mais je peux. Ah, quand, quand même. même. Pas sûr que c'est une très, très, très bonne chose, plus chose plus pour toi plus plus. non plus. Bon, bon les gars, plus vous plus avez plus.
2: jusqu'à la fin de la saison pour, le service nous... De pour nous décrocher <rire> une place en qualif. N'importe laquelle. Parfait. Bon, et bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Euh, dites Impact, que c'est terminé. Merci, messieurs, pour oh, ce, c'est mon pour ce, oeil ce oeil moment
0: préféré all-time.
2: <rire> ah ouais, franchement, c'était sympa. On
0: fera des films comme ça.
2: N'oubliez pas de suivre sur Eurosport le tournoi ATP500 de Rio de Janeiro cette semaine avec ce bougre de Carlos Alcaraz en parallèle des tournois de Doha et de Marseille. Sinon, bah, n'hésitez pas à nous laisser des messages, à nous noter sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à aller taper la balle pour essayer de rentrer dans un tableau des qualifs. On ne sait jamais.
0: A bientôt. Salut tout le monde, bonne semaine. Salut, Merci. salut à tous. Ah, salut.